0: E aí, galera! Eu sou a Evelyn e está começando mais um episódio do Literaria Cash, sua dose semanal de literatura. No episódio de hoje, a gente vai continuar a nossa série de quatro episódios sobre a Clarice Lispector. O livro é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, publicado em 1969. O livro, ele conta a história da Lorelei. Ela é mais conhecida como Lore. Ela saiu da cidade de Campos e foi morar lá no Rio de Janeiro depois da morte da sua mãe. Terminado o momento da história, ela conhece o Ulisses e eles se tornam amigos e começam a ter uma relação mais amorosa. Mas as experiências deles, eles fogem um pouco dos padrões, porque o objetivo deles é ter uma, uma aprendizagem com toda essa experiência que eles estão passando, que é amadurecer a relação, e aguardar o momento certo para fazer amor, ou seja, né, chegar até o a hora h. Então a narrativa vai acompanhar esse processo de espera dos dois e as aprendizagens que eles vão tirar de, de toda essa experiência que eles estão vivendo juntos, né? Essa experiência afetiva. Então é o texto ele, ele começa com com, a, com uma vírgula, então dando a entender que é uma continuidade, né? Então, é toda, em toda a vida a gente está aprendendo alguma coisa. Então, a gente aprende com os protagonistas e os protagonistas aprendem com eles mesmos.
1: Olá, sejam bem-vindos. Mais um podcast do Literaria Cast, começando. Sim, sim, sim. Estamos falando sobre Clarice? É claro que estamos falando sobre Clarice. E hoje a gente vai falar, como a Evelyn já disse, de uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. E aí, Rô, como que foi ler esse livro?
2: Ah, eu, eu gosto muito desse livro, Gi. Acho que é a Nossa. terceira leitura já que eu faço dele.
1: Uhum. E
2: toda a leitura é uma aprendizagem mesmo.
1: É, exatamente é. Para mim foi a primeira vez que eu li esse livro da Clarice, mas até o momento é o meu preferido, sem dúvida nenhuma. E bom, é, se a gente olhar de forma mais simplista, é um romance no sentido de um encontro de um casal, né? Mas é exatamente. Pai... Um pouco mais de, de um olhar um pouco mais intuitivo e passando, ultrapassando essas camadas, a gente vai perceber que na realidade é quase uma saga para ser quem se é e vivenciar o mundo da maneira que se é, né?
2: É, se entregar a si mesmo, né? E aí depois hum. disso, pro, pros outros, né? É, pros acho que outros, sim. de uma maneira simplista, assim, até eu tava lendo que ele é considerado. É por muitos críticos um fracasso da Clarice esse livro né porque Nossa, exatamente porque tem essa história bem clichê assim né da mulher aparentemente ingênua do homem é, salvador e aí o final uhum. esperado né o casamento mas Sim. acho que a Clarice usa isso até de uma forma irônica né para tratar sobre coisas bem profundas sobre coisas que a gente tem o hábito até de esquecer, né? Que é se entregar pra gente mesmo. Sim. Interessante, né? Você apontar isso porque.
1: Não sei, depois que você pega um pouco mais de, de familiaridade com, le, com as leituras, né? Que a Clarice produziu, chega a ser ingênuo da nossa parte da nossa não, mas de qualquer pessoa que acha que é só um romance, homem e mulher seria ingênuo achar isso, assim. Se você conhece um pouco mais a Clarice, é óbvio que não é só isso, né? Pelo contrário, eu estava também dando uma pesquisada antes de, de gravar esse podcast. E, bom, esse livro ele foi lançado em 69, né? Ditadura militar. Se a gente for pensar, ela está o tempo inteiro lidando, a Lore, né? A nossa protagonista está o tempo inteiro lidando com várias pressões sociais, familiares opressões internas e externas, afinal, ela decide deixar a cidade de Campos, que é uma cidade pequena no Rio de Janeiro, para poder viver uma liberdade, né? Sim. Então, algumas vezes, a Clarice chegou a ser questionada sobre estar tá muito é, distante de, de discursos mais ligados ao social, mas a gente pode ver, sim, esse livro como uma, como uma cutucada ali no período da ditadura.
2: Sim, é, eu acho que a, a Clarice, ela cutuca várias coisas, né, tem,
0: uhum.
2: tem várias passagens ali que, que ela fala da questão da Lori não querer casar, e por isso que ela saiu de campus, foi morar no Exato. Rio, que de certa forma na cidade grande ela tem mais espaço para ser livre, uhum. e ela... E ela é um personagem que ela aceita né, esse encontro com ela mesma. Ela se propõe a isso. Eu acho isso tão bonito nela. Assim, eu, eu leio esse livro e eu sempre lembro do Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, que é o meu livro uhum. favorito. Né? Então, aí, apesar do, do livro do Hilke ser um livro epistolar, ele está o tempo todo propondo para o pro Capus essa questão de conhecer a si mesmo antes de se entregar para um outro. Né? Até eu anotei Não, aqui eu uma, uma passagem do, do uma, de uma das cartas do Hilke, que ele fala no final assim, esse amor mais humano assemelhar-se a aquele que uhum. nós preparamos lutando fatigosamente. Um amor que consiste na mútua proteção Limitação e Saudação de Duas Solidões. E eu anotei dois momentos em uma aprendizagem que a, eu, eu vejo que a Clarice faz, ela conversa com esse trecho, sabe? No final, quando ela, o Ulisses fala assim, Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão, pois é a coisa mais de dar de si, disse Ulisses sim É, é exatamente Nossa, o que eu vi que, é que eu próxima, fala. Né? É a mesma coisa, assim É interessante como essas obras elas dialogam, né? É interessante, né? Que eu acho que a gente pode propor assim esse diálogo. Não, não li, né? Se a Clarice fez isso de propósito. Mas é um tema também comum a vários autores, né? E o que... Ah, sim. Como eu gosto, assim, bastante do Rio, que eu, eu tenho esse hábito de olhar com... Com essa proposta dele, esse livro da Clarice. Não é meu livro preferido da Clarice, mas é um livro que eu tenho um carinho gigante, assim, sabe? Que eu. Que eu ele já me salvou em muitas situações da minha vida. Ah, sim! Ele é um livro quase terapia, né? Eu diria. É, exatamente.
1: Muitas, muitas das cenas eu identifiquei, essa, esse desconforto de ter que entender quem você é, se propor a isso, né? Da maneira como você disse. Mas, é. voltando, qual o seu livro preferido da Clarice, já que não é esse?
2: É Paixão Segundo GH. É, a Paixão Segundo GH? Nossa! É, <risos> acho que é o livro mais intenso da Clarice, Paixão Segundo ah, GH.
1: É, você comentando sobre isso, eu tava dando uma lida, enfim, para a gente conversar aqui. E é interessante a gente apontar o início ali do, do livro, a primeira frase, porque afinal não tem como passar desapercebido o fato do livro começar com uma vírgula.
2: Ah, sim, é verdade.
1: Então, existem mil teorias aí, mas uma das que eu fiquei sabendo é de que seria uma espécie de continuidade do livro anterior da Clarice, né? Então, sim, que é
2: Paixão Segundo de
1: H. É o seu livro preferido, esse era o ponto que eu queria chegar. É, eu não sei se é de fato isso, mas fica aí para quem está ouvindo. Também quiser depois mandar umas mensagens para a gente lá no, no Instagram, no Literaria, para confirmar ou não essa, essa teoria.
2: Eu tava lendo sobre isso também. Uhum. E, e esse livro também ele foi escrito assim, né, de forma despedaçada. Né? A Clarice publicou trechos deles em jornais. Ah, antes é verdade. Antes de publicar o livro inteiro, antes de juntar, né? Então, acho que essa questão terapêutica também pode ter a ver com isso, né? Então, quem tá sem dinheiro para pagar o terapeuta pode ler uma aprendizagem da Clarice, que é bem baratinho, né? É.
1: <risos> e prepare, que é terapia nível, nível profundo demais. Nível enfim. Clarice, né? Um shot de terapia.
2: É, uma coisa que eu adoro nesse livro, assim, que, que é uma coisa que eu já, já fiz, inclusive, várias vezes depois de ler esse livro, é, é esse, um momento, assim, que para mim é o um momento clímax do livro, que é bem ah. no meio, quando a Lori, ela entra no mar. Ah, essa cena... Né, essa cena, assim, é de matar o cidadão, né, essa que ela, cena... ela entra no mar... Com, essa, com esse propósito de entrega, né? De total Isso. encontro com, com a natureza, com o orgânico, com, uhum. com ela mesma. Assim. Isso é muito lindo.
1: Sim, e eu fiquei pensando nessa cena, aqui, que é uma das minhas preferidas no livro, se não a preferida. Que. Exatamente o que você falou, que é essa. essa tentativa de entrega e conexão com o natural, me lembrou muito a, a Sofia, que a gente estuda, Para quem não sabe, Sim. eu e a Rua a gente, a gente faz iniciação científica já, a gente já tá na segunda lá na FAI, e dessa vez a gente está estudando uma autora portuguesa chamada Sofia de Melo Brine Anderson, e ela tem essas conexões com o natural com a possibilidade de liberdade através dos elementos naturais inclusive em procurem no Google aí, é uma poeta maravilhosa
2: me e a gente isso, pode ir gravar um podcast sobre ela. E... Sim, com certeza, vale a pena. É, me lembrou também, porque a gente, principalmente a gente que é da, da cidade grande, assim, né, que Sim. a gente se desconecta da, da natureza e a gente vai se desconectando do que é mais natural na gente, né, porque que é tudo uma coisa só. Então, quanto mais a gente se concreta. Mais distante a gente fica da gente mesmo. E aí, quando a gente entra numa relação, a gente entra ansioso, carente, possessivo, controlador, é. né, hum. matando a relação já antes dela começar. E aí, Exato. quando a gente Mais faz certo. esse resgate que a Lori faz, assim, de entrar no mar, de se conectar com ela mesma, é tão lindo, porque aí... Aí, assim, a relação que ela entra é só um reconhecimento daquele outro que já está ali do lado dela, né? Já é a relação dela. Sim,
1: o que, é, o que você falou é bem interessante, né? A gente está acostumado realmente a estar, tá, primeiro, completamente desconectado dessas, de, da nossa verdadeira, do nosso verdadeiro eu, que é a relação com a natureza, porque a gente é um elemento natural. E quando a gente entra numa relação, a gente vem faltando uma série de coisas, né? E, pô, essa cena aí é a minha preferida, como eu já disse. Eu tava aqui olhando o Kindle, tem uma frase que eu acho maravilhosa. Eu vou ler aqui, que ela fala. E era isso o que lhe estava faltando. Dois pontos. O mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Mergulha de novo, de novo. Bebe mais água. Agora, sem sofreguidão pois já conhece e já tem um ritmo de vida no mar. Isso É lindo, é a conexão, né? Ter esse ritmo de vida no mar, ela já tá, ela já deu seus mergulhos ali e tá mais tranquila com relação a isso. É e aí é ela faz
2: disso um hábito, né? Eu, Sim, eu também, eu amo demais. É um, um uhum. E assim a primeira vez que eu li esse livro, se eu não me engano, foi em 2013 mais ou menos, assim, por aí, que é uma época que eu tava num processo pessoal, assim, bem intenso, sabe? E aí, Sim. aconteceu, assim, de eu ir ali pra é, Guaratuba, e uhum. aí, fiquei olhando o mar e, assim, nessa coisa de pensar, né, que tem uma parte ali que ela também fala da questão do limite do mar, né, que o mar, ele é limitado pela linha do horizonte, quer dizer, não é que é. o mar é limitado pela linha do horizonte, a gente... Tem um olhar limitado porque ver. a gente não consegue ver além da linha do horizonte, né? E Sim. aí eu comecei a refletir sobre isso e tal, e eu tive um momento assim, super catártico da minha vida, sabe? De, uhum, né? de jogar um monte de coisa fora, de sentimento, assim, mudar muito do, da minha maneira de olhar o mundo e de, das minhas buscas pessoais, assim. Então é, é um livro que a gente pode ficar analisando o livro ali, o livro em si. Mas a gente também pode pegar ele para olhar para a gente, né? Acho que é o que a Clarice ela faz em toda a obra dela, né? Ela fica ali numa autoanálise intensa, uma busca incessante pelo reconhecimento de si mesmo. Assim. Que legal, que
1: legal você comentar isso, porque agora eu vou utilizar essa, essa, sua, essa sua experiência para quando me perguntarem para que serve literatura. É uma boa. Pode ser um elemento, um elemento que transforma a sua vida. Sim. É um mote para uma busca, entende? A, o poder da arte, no caso aqui a linguagem e literatura, é exatamente é exatamente isso. É um ótimo É, Eu acho que isso. quando alguém
2: pergunta para que serve a literatura, para mim assim, a minha resposta pessoal, a literatura para mim ela me salva, uhum. me salva de, de muita Sim. coisa. Já me salvou de de milhares de sentimentos assim e e é isso não serve para nada mas serve para tudo ao mesmo tempo né porque
1: é é, é não serve para nada serve para tudo realmente né? nessa pandemia eu acho que
2: o que eu mais faço nessa pandemia é ler livro de literatura porque é os momentos que eu consigo sair da pandemia né
1: Exato, exatamente, né, pular sempre sair de é, casa, né. E é né? muito
2: legal até agora ler esse livro de novo durante a pandemia, porque a Lori, ela tá esperando, né, ela tá esperando, esperando, ela tá esperando muita coisa ali, é, tá... e ela tem uma paciência uhum. de, de esperar, né, e a gente também tá esperando.
1: Sim, é completamente isso, assim, né, ela faz da angústia dela de estar no mundo... É, uma paciência de esperar para estar pronta para o momento, que no caso seria a união né, sexual ali dela com o Ulisses. E o que, que você acha do Ulisses? Will? Como que você ah, vê ele? Ah, eu gosto assim?
2: do Ulisses. Gosto bastante também. Eu acho uhum. assim, que na verdade o Ulisses e a Lori, eles são ali pre pretextos, né? Eles são dois personagens que podem até ser lidos como um personagem só, né? Porque é uma proposta Sim. de diálogo, né? Que a Clarice faz entre os dois. Então ela meio que uso Ulisses ali para Lori ter com quem conversar, né? Mas é. Tem uma coisa assim que eu acho é. incrível, que é, que é o Ulisses que fala, né? Que, aí eu vou. Eu grife, é um trecho, uhum. um trecho longo, mas eu vou, vou ler aqui o, as partes que, que eu grifei que mais me chama a atenção. Que ele começa assim. Beleza. Se deve viver apesar de, apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. É o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você. Mas a quero inteira, com a alma também. Por isso... Não faz mal que você não venha. Estarei esperando quanto tempo for preciso. Eu acho isso tão bonito, assim, do, do Ulisses. E acho que a Ulisses um, assim, é, é um pretexto, né? Porque não é que a Lori está se conhecendo para o Ulisses. Ela está se conhecendo para ela mesma, né? E aí, quando ela está pronta, ah, sim, ela tá reconhece lindo. o Ulisses ali, mas bonito, né? eu gosto disso
1: eu concordo com você, acho que é essa palavra mesmo, um pretexto para um diálogo interno que se reflete como uma no personagem do Ulisses como uma ponte assim para ela mesma no fim, e isso eu acho genial, porque não é uma mulher querendo se descobrir e se propondo a isso para ter uma relação com um cara que ela julga ser interessante não é só isso, também é isso mas não é só Sim. isso mas sim um, um, uma autodescoberta, né? E é o tempo inteiro isso, assim. E eu acho muito legal o jogo que ele faz com ela também. Assim. E como eles se olham. Aquela cena, na, quando ela vai até o clube, é uma das cenas mais bonitas também, que ela, que ela se vê sendo, sim. né? É lindo mesmo. Que seria a, a, uma das aprendizagens, assim. Que ela observa ele com um olhar de, de desejo, sim. né? E aí ele pede pra ela repetir, mas peraí, o, o que, que você me disse? E daí começa esse jogo, assim, dele querer puxar essa linha do, do que ela acabou de sentir, descobrir, do, do sendo, entre é, aspas. É, do estou sendo. Essa cena talvez seja uma boa cena aí pra ilustrar o, o papel dele na coisa toda.
2: É, acho que é mesmo. É uma cena que ela começa a falar ali, o. Eu que ela, ela tá percebendo, né? Porque no começo é mais o narrador que percebe, ela não percebe muito. Daí depois ela começa a perceber por conta própria, né? E outra coisa que eu achei muito interessante são as
1: passagens em que ela vai pensar sobre, sobre Deus, de maneira geral. Sobre um Deus que talvez seja Sim. ela. E sobre, a, sei lá, a função de Cristo. Porque tudo isso começa com Ulisses falando acho que você deveria rezar. Mas vamos rezar por um Deus, rezar pra você mesma. Sim. Daí ele se arrepende, fala, não, não, esquece o que eu disse. Daí ela vai pra casa e, e tenta ter esse momento, é, né? É, muito
2: legal. E aí a
1: Clarice solta uma frase melhor que a outra, que eu achei genial, assim. Tô procurando, inclusive, aqui algum trecho.
2: Sei lá, é um curso pra é. vida, eu acho. Sim. Sim. É, uma, uma... é um curso Exato. pra você viver. Assim. Exatamente. É uma aprendizagem, é uma aprendizagem da Clarice, ler cartas a um jovem poeta do Rio que e aí você começa. Porque é, você começa, é, aí você começa a tentar, porque aí você não vai se jogar pro mundo assim, né? Tipo, ah, mundo, você deve para mim agora, né? Uhum. Você entra de um outro jeito, né? Exato. Você entra pensando assim, tá, como que eu posso contribuir com isso tudo, né?
1: Exatamente. Exatamente. <risos> É, a partir daí que, que começa o jogo, é, maravilhoso. E tem, eu achei muito interessante, assim, que tem uma das passagens que ela coloca, é, enfim, voltando naquele assunto de, de Deus, do que seria, do Deus próprio, é, do Deus esse externo, É, é um tema né? bem é.
2: recorrente, né, na, na obra toda da Clarice. Essa... Ah, sim, ela tá o é, tempo, ela tá inteiro tempo discutindo todo isso sobre uhum. Deus, sobre a morte, são... que são sim. os temas mais tabus, assim, né, que a gente mais não fala. É, os mais profundos, sim. E nesse momento
1: ela propõe, assim, ela fala Cristo foi Cristo para os outros. Mas quem? Quem um Cristo para o Cristo? Isso eu achei sim. muito legal. Eu não tinha pensado em, em Cristo é, fazendo uma autoanálise, assim. É por ele sim. mesmo. Que a gente tem uma visão de Cristo sempre do cara que, que abraçou né, o mundo. E eu tenho aqui uma grande missão belíssimo, inclusive, como Buda, Maomé, enfim, todos eles, mas a Clarice está propondo aqui quem foi Cristo para Cristo, Sim. entende? Como um humano, como um personagem histórico, o que, que ele pensava? Eu não tinha pensado sobre isso ainda, e eu achei maravilhoso, uma passagem que eu gosto bastante É, também. porque,
2: por exemplo, você falou do Buda, do Buda é mais fácil, né, a gente consegue, é mais fácil é. que o Buda, ele fez mas isso, mais... né, ele se isolou, para olhar para ele mesmo, e aí depois ele foi pro mundo para se relacionar e ajudar as pessoas, né? E do Cristo a gente não tem essa, essa história dele por ele mesmo, né? Realmente... É, a gente não acompanha o processo interno. Precisava de uma
1: autobiografia de <risos> para entender como foi o processo interno. É bem o que você disse, o Buda, qualquer Google que você vai dar aí, a primeira coisa que você vai ver é o processo interno dele, porque sem esse processo não haveria o Budismo, né?
2: É, mas,
1: mas com Cristo, o Cristo já foi e já teve que encarar a missão, já. Já, ele, já... Não, ele não era
2: príncipe, né? Ele não... né? É. Ele, ele... Exatamente, ele não tava no castelo. Ele não tinha essa oportunidade. De, ah, beleza, né? agora eu vou, vou dar um tempo. É, e a, a Clarice, de forma muito inteligente, propõe a gente pensar isso. É, a Clarice, ela é genial, né? Ela consegue, assim, em 160 páginas, Sim,
1: acabar não com nada, gente. né? <risos> não, é, você sai putz, onde estou, pra onde vou.
2: É, exatamente. Você sai, assim, procurando o mar, né?
1: É, procurando o mar. Nossa, me deu uma super vontade de ir pro mar, assim, fazer uma, um reencontro, uma limpeza.
2: É, um mergulho mesmo. Então, tem uma parte que eu gosto muito. Que é uma parte que ela fala assim: o coração tem que se apresentar diante do nada sozinho e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas. É, acho que Ai, é. Que legal. É bem, bem bonito, né? É essa coragem de, de encarar o nada mesmo, né? Porque a, a, a tendência que eu vejo assim, nos dias de hoje é se a gente está num sentimento, num sentimento infinito, assim, de dor, de angústia a tendência é a gente já tomar um remédio, e dormir, Opa, não encarar é? isso, né? Uhum. E a proposta dela aqui é exatamente o contrário disso. É, é perceber, é, que, e assim, essa questão do infinito também é um tema que, que a Clarice traz nas obras dela, né? Porque a gente encontra o infinito nos momentos de dor, de angústia, mas a gente também pode encontrar nos momentos de felicidade, Sim se a gente souber reconhecer esses momentos. Então, se a gente não, não passar por eles e simplesmente quiser passar por eles e sair deles logo, né? Se a gente puder fazer isso e, e, diante do nada, sozinho e sozinho ficar em silêncio, aí a gente começa a reconhecer a eternidade em todos os momentos. E aí a gente começa a viver de verdade.
1: É, e, e eu concordo com você, acho que em tempos atuais a gente tá cada vez mais distante disso, assim, a maioria das pessoas. Até porque a gente vive num mundo com muito mais estímulos do que o mundo que a Clarice viveu, por exemplo, na década de 60, né? Então, Sim. qualquer pensamento que te deixe um pouco angustiada já é tapado por uma série ou por qualquer coisa que seja, uma música, porque tudo tem acesso muito fácil então esses é a gente tem muito estímulo, é, estímulo mesmo estímulo né esses processos internos se a gente não cuida eles vão eles vão se acumulando na realidade Eu acho muito complexo dizer que muito complicado dizer que eles se apagam porque não isso vira angústia né se você não resolve é, exatamente. Ou explode né aí pode explodir em, em vício em compulsão ou explodir numa coisa que você, quer, que você vira um workaholic. Mas essa passagem é belíssima, né? É uma coragem mesmo. É, é se propor até coragem também.
2: É, porque assim, acho que uma, da, uma das questões assim, da Lori... Até achei uma outra passagem aqui, né? Que ela fala assim... Tudo era muito para um coração, de repente enfraquecido, que só suportava o menos. Porque a Lori, ela era acostumada né, nesse médio, né? Ela tinha o trabalho dela... Ela tinha ali algumas relações bem médias, Sim. pouquíssimos amigos, né? Acho que talvez nenhum amigo. É a cartomante e Ela é né, subida talvez. média. Sim. É, a cartomante que ela considera amiga dela. Né? É. E aí, e aí, de repente, ela, ela, ela começa a não querer mais esse, esse médio, né? Mas para não querer esse médio, aí a pessoa tem que abarcar tudo, né? Sim. Tem que abarcar nada, tem que se encarar é. mesmo, né? Carar, diferente. Gente, não, não dá pra falar. querer só a parte boa, né?
1: Não, não, é, exatamente. E esse morno, ele é, esse médium né, que você comenta, ele é angustiante também, porque daí ela, ela não quer, ao mesmo tempo, vivenciar a, a dor real de ser, de estar no mundo. E também não, não consegue acessar alegrias... Reais, né? Exatamente. Então ela fica nesse mundo... É, tanto
2: que, que... Que não é nada. No final, ali, né, chega um momento que ela, ela redescobre o trabalho dela, né? Ah, ela é começa nossa. a cuidar mais das crianças. É. Ela, tipo... É lindo isso também. É porque muito não é só pelo Ulisses. Não é só com o Ulisses que ela não, fica. É... Fica plena na vida dela, assim. Uhum.
1: Se reconecta com as coisas, né? Quer dizer, se conecta. O né? trabalho
2: dela que era que era uma coisa assim, tipo, ah, esse é meu trabalho, passa a ser um, 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 uma pulsão para ela de existência ali, né? Uma coisa que ela deseja.
1: Sim, passa a ter significado, né?
2: É, e é o mesmo trabalho, né? Eu não muda de trabalho. Pós uma
1: revolução interna.
2: É um tema que eu particularmente gosto bastante, que é um tema que abre para depois todos os outros temas, né? Porque a partir do momento que a gente se conecta com a gente mesmo a gente para também de se ocupar tanto com o outro... Para de querer ficar dizendo o que que o outro tem, ou não tem que fazer. Daí abre para milhões de discussões.
1: Né? Sim, sim, é. Abre um leque de discussões, é porque daí você tá ativamente no mundo, né? Você não tá se escondendo, curtindo agora, né? E bom, eu tenho um trecho que eu adoro nesse livro, que é quando a Lori fala que se ela fosse ela, nem os amigos a reconheceriam na rua e todo esse encontro consigo mesma, seria revolucionário, enfim, ela segue comentando sobre isso, e pra mim é uma das partes mais bonitas do livro. Um tempo atrás eu tinha ouvido esse trecho num canal do YouTube que uma atriz é, lê esse recorte, e desde aquela época me chamou a atenção, aí eu fui ler o livro agora e descobri que era daí, de uma aprendizagem, esse é um dos trechos que mais me emociona.
2: É genial, assim, é, é emocionante, né, Gi? Assim, eu acho que durante a minha leitura eu até realmente me emocionei nessa passagem. Porque eu acho que acontece isso mesmo, sabe? Quando a gente começa a ser a gente mesmo, a, a gente muda tanto. Ah, muda, muda tudo. Né? Não tem, às vezes a, a família cobra, né? Ah, mas quando você era adolescente, você... É, comia tal coisa você gostava de tal coisa mas não era eu né eu era ali um amontoado de coisa que eu recebia e que eu
0: achava que,
1: é. que era eu que eu achava que era eu exatamente a gente só tava ali também esse período da vida repetindo é repetindo exatamente mas vocês que estão escutando a gente aí eu acho que seria essencial para quem gosta de literatura E ainda não leu esse livro Vai te tocar, Eu, então esteja preparado. Não queremos que o livro seja um gatilho para vocês, <risos> <risos>
2: ou que seja, né? Que seja, que seja um gatilho de um mergulho que ao seja. mar, né?
1: Exatamente, ou que seja um gatilho. Então é isso. Fiquem aí com esse gatilho que a Clarice deixa para gente ser a gente mesmo e nos vemos no próximo episódio do Literaria Cast. Tchau, tchau.